0: Herzlich willkommen zum eHealth Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der
0: Diagnose Zukunft.
1: Ich bin Doc Esser und freue mich auf die heutige Episode und Dr. Tobias Müllmann ist heute bei uns zu Gast.
2: Hallo, auch von meiner Seite. Ich bin Tobias Leipold und begrüße meinen Namensvetter. Ähm, Tobias ist CEO und Geschäftsführer der Smartify IT Solutions GmbH und äh, gelernter Arzt, ist im Beratungsumfeld digitales Krankenhaus mit den Schwerpunkten Digital Health sowie Digital Innovation für Medizin, Healthcare und Life Science tätig. Mit ihm möchten wir heute unter anderem über die Smartify Stream Data Plattform Smartify SDP sprechen. Ich bin froh, dass es Abkürzungen gibt.
1: Diese Smartify SDP ist eine interoperable und systemübergreifende Datenplattform, die eine Basis für das digitale Krankenhaus der Zukunft schafft. Mit Tobi möchten wir diskutieren, wie man die Gesundheitsversorgung durch eine intelligente Prozesssteuerung in Echtzeit mit Hilfe von Smart Analytics verbessern kann. Wir sind gespannt und hier geht's los. Also Tobias, bitte stell dich doch mal unseren Zuhörern einmal kurz vor. Dein Leben hat ja ganz vernünftig begonnen. Du wolltest Arzt werden.
3: Ja, absolut richtig. Und äh, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Stimmt. Aus mir hätte tatsächlich was werden können, wenn ich nicht den weißen Kittel gegen den dunkleren Kittel äh, getauscht hätte. Ich wäre tatsächlich äh, Neurologe geworden, wenn ich nicht während der Medizin auch BWL studiert hätte und äh, dann auf die dunkle Seite der Macht in die Unternehmensberatung gewechselt hätte. War äh, lange Jahre bei McKinsey, habe mich dann mit einer anderen äh, Unternehmensberatung selbstständig gemacht und fokussiere mich jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren ausschließlich auf das äh, digitale Krankenhaus mit äh, meinen Kollegen bei Smartify.
1: Das finde ich ja schon außergewöhnlich. Also du hast zwar einen Doppelstudiumgang gemacht, das finde ich ja sowieso schon sensationell. Ich war ja selbst für Medizin schon fast zu so doof. Aber hast im Fach Stoffwechsel Biochemie promoviert, also eine komplett andere Welt. Wie hast du denn deine Leidenschaft für das digitale Krankenhaus entdeckt?
3: Also ich sag mal, der der Weg von der Pipette und der Zentrifuge im Rahmen meiner äh, Promotion über Präsenilin-Mutationen bei Morbus Alzheimer hat mich im Prinzip dann äh, auf die Stationsarbeit der Neurologie gebracht und dort habe ich äh, die Prozesse im Krankenhaus ähm, am eigenen Leib erlebt. Und ähm, die haben mich dazu veranlasst zu überlegen, was man verbessern könnte um die Abläufe im Krankenhaus einerseits für die dort arbeitenden Kollegen, Kolleginnen, aber auch für die Patienten zu optimieren. Und so kam ich auf die Idee, zunächst in der Unternehmensberatung die Prozesse zu optimieren und um das wiederum nachhaltiger und nicht nur mit PowerPoint, sondern mit tatsächlichen digitalen IT-Produkten zu lösen. Da kommt im Prinzip meine Leidenschaft für das digitale Krankenhaus
2: her. Ich finde es immer spannend, wenn wir Gäste haben, die aus, die, die auch die Praxis so gut äh, dann kennen und aus dem Bereich kommen. Es ist ein bisschen auch äh, wie, in, wie in meiner Geschichte. Und lass uns, du äh, wirst ein bisschen über den aktuellen Stand der Digitalisierung sprechen. Das ist ja im Moment in aller Munde. Und ähm, wir haben in anderen Branchen schon ganz oft gesprochen über Industrie 4.0, Digitalisierung 4.0 und ähnlichen Dingen und äh, dass man dort auf Standards zurückgreift. Im Krankenhausmarkt. glaube ich, stehen wir noch so ein bisschen auch am Anfang seiner Möglichkeiten und was da noch noch kommen kann, obwohl es ja eigentlich ein Riesenpotenzial gibt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Jetzt würde mich, wenn wir so einen erfahrenen Menschen hier auch zu Gast haben, würde mich schon interessieren, was sind denn so die Gründe dafür, dass dass es da jetzt erst losgeht oder dass wir da auch noch ein bisschen hinterher sind? Was, Was können wir denn, was können wir besser machen noch, Tobias?
3: Ja. Ich glaube, die Gründe sind sind vielfältig. Also ein Grund ist sicherlich, dass die Herausforderungen zur Digitalisierung in den Krankenhäusern sehr groß sind. Warum? Weil wir unterschiedliche Silostrukturen in den Krankenhäusern haben. Wir haben einmal, was die IT-Systeme und Datenstrukturen betrifft, viele Silos, denn es gibt einfach sehr gewachsene Strukturen. Es gibt die Krankenhausinformationssysteme, es gibt die Radiologiesysteme, die Laborsysteme, es gibt den Dienstplan, es gibt das Personalprogramm, das Labor für die Apotheke, das, Labor, das, das, das IT-Produkt für die Materialwirtschaft, sodass man hier tatsächlich sehr zum Teil heterogene Produktlandschaften hat, die per se nicht auf Kommunikation untereinander ausgelegt sind und das auch lange Jahre nicht ausgelegt sein mussten. Und Die andere Herausforderung ist, dass wir wiederum auch ähm, bei dem Personal unterschiedliche Silos haben, im ärztlichen Bereich, im pflegerischen Bereich und im Verwaltungsbereich, sodass im Prinzip jede Berufsgruppe wiederum auch andere IT-Systeme braucht, um ihre Aufgabe optimal leisten zu können. Und die Kunst ist, dass man im Prinzip diese heterogene Landschaft zusammenführt, um so durch übergreifende Datenbetrachtungen auch für die Berufsgruppen übergreifende Analysen und vor allen Dingen übergreifende Prozesssteuerungen ermöglichen zu können. Warum Mhm. ist das bisher nicht passiert? Die Krankenhäuser in Deutschland haben, steht in der Zeitung, sehr häufig große ökonomische Herausforderungen. Mhm. Und ähm, dass man im Prinzip in IT investiert aus dem operativen Gewinn, so wie es in anderen Industrien gang und gäbe ist, ist für die Krankenhäuser äh, nahezu unmöglich gewesen, weil das, was operativ übrig bliebe, mehr oder weniger für den Betrieb erforderlich war. Und äh, hier kam natürlich mit dem äh, Krankenhauszukunftsgesetz äh, im Jahr 2000 ein richtiger Digitalisierungsschub, der zumindest diese finanzielle Hürde für die Krankenhäuser doch deutlich entlastet.
2: Das ist vielleicht schon nochmal interessant für unsere Zuhörer auch. Die, die Krankenhäuser sind ja dual finanziert, ne, Tobias. Also im ja. Sinne von, die Behandlung wird über die Kassen bezahlt und die, die ganze Ausstattung und die, die äh, Innovation und Investition äh, über die jeweiligen Länder. So, Hiwi, ähm, kennst du die, die Situation auch so in den, in den Krankenhäusern, dass, dass das so silomäßig
1: ist? Ja, leider schon. Also du hast ja irgendwo immer irgendwelche Leuchtturmprojekte, wo dann auch tatsächlich ein Krankenhaus äh, mal Geld in die Hand nimmt und versucht, die Digitalisierung nach vorne zu tragen, aber dass das jetzt mal mit viel System funktioniert, äh, kenne ich eigentlich gar nichts und das… Was Tobi angesprochen hat, dass es einfach keine gemeinsame Schnittstelle für die unterschiedlichen Bereiche eines Krankenhauses gibt. Ja, das ist ja das, worunter wir als Ärzte ja sowieso jeden Tag leiden, dass wir Befunde an verschiedenen Orten, in verschiedenen Programmen abspeichern müssen. Und dann irgendwann wird das Ganze in einem weiteren Programm zusammengeführt. Also das ist unheimlich viel mit Zeitaufwand und aus meiner Sicht auch Zeitvernichtung. Wie sieht denn jetzt Smart Analytics aus? Also Smart Analytics kommt jetzt ins Spiel und was macht Smart Analytics und wie kann es diese ganzen Dinge zusammenführen?
3: Also unser Ansatz mit dem Thema Smart Analytics ist, eine interoperable Datenplattform in den Krankenhäusern zu etablieren. Das heißt also, die gerade beschriebenen Silo-Strukturen brechen wir mit der interoperablen Datenplattform auf. Wie machen wir das? indem wir die Daten aus den unterschiedlichen Systemen auf der interoperablen Plattform zusammenführen und sie auch inhaltlich miteinander verknüpfen, sodass im Krankenhaus aus den einzelnen Systemen systemübergreifende und dann interoperable Analysen möglich sind.
1: Aber wie funktioniert das ganz konkret? Also erklär mir das mal für jemanden, der wenig Ahnung davon hat. Ja, gerne.
3: Also gehen wir auf die Station und ähm, Es ist ein Montagmorgen und äh, die Station ist voll und die Kernfrage ist, wie bekommen wir heute den Personaleinsatz im Pflegedienst mit den geplanten stationären Aufnahmen übereinander? Dazu hat man im Prinzip ähm, zwei unterschiedliche Datenquellen, wenn man das betrachten möchte. Im Krankenhausinformationssystem habe ich die Perspektive auf die aktuelle Belegung, habe ich die Perspektive auf die elektiv geplanten Aufnahmen, aber mir fehlt die Transparenz über die Personalressource im Pflegedienst und auch im Ärztlichen Dienst. Wo finde mhm. ich die? Die steht im Dienstplan. Der Dienstplan und das Krankenhausinformationssystem sind aber zwei voneinander getrennte Datenelemente. Und hier entsteht unsere Smart Analytics Plattform, dass wir diese Datenpunkte zusammenführen und dass wir so im Prinzip auch darlegen können, Wie ist denn die Belegungsplanung am heutigen Nachmittag, basierend auf den elektiven Aufnahmen? Und was müssen wir denn auf Basis des Dienstplans am Nachmittag erwarten? Und können so sehr frühzeitig Lücken Lücken identifizieren, wo Mhm. wir im Prinzip äh, Belegung und Personalpräsenz nicht übereinander bringen können. Sei es, weil Pflegekräfte der Anzahl nach fehlen oder aber auch der Qualifikation nach. Stichwort Intensiv- und intermediate care Station.
1: Aber Tobi, ist mal ganz im Ernst, wir sind ja unter uns. Ist das von Krankenhäusern gewollt? Weil wir wissen, dass viel zu wenig an examiniertem Personal da ist und dass zum Teil eben Stationen auch von einer einzigen Examinierten geführt werden muss und der Rest sind dann eben ja unterstützende Pflegehilfskräfte. Ja,
3: also... Ähm ich glaube, da gibt es zwei Sichtweisen. Das eine ist natürlich per se die Herausforderung äh, mit, mit dem Pflegemangel und der Pflegebesetzung. Aber, aber wenn, wenn man das, sage ich mal, als gegeben bzw. als Problem erkannt hat, dann ist unsere Lösung die, die den Tagesablauf versucht, besser gestalten zu können. Mhm. Das heißt also, was wir versuchen ist, weg vom Telefon hin zu einer prospektiven Steuerung. Also den täglichen Irrsinn, dass die Stationsleitung morgens gucken muss, zwei Kolleginnen oder Kollegen sind krank, mir fehlen drei Leute in Summe, wo finde ich die? Und dann geht die Telefoniererei über alle Stationen los. Wer hat noch jemanden, wie ist die Belegung bei euch, könnt ihr einen Kollegin, eine Kollegin entbehren? Und das ist die Transparenz, die wir bieten, um so frühzeitig zu helfen. Mit anderen Worten. Wir können mit unseren Tools leider nicht das Grundproblem lösen, aber wir können helfen, den Alltag, der sich auf Basis dieser Herausforderung ergibt, doch deutlich angenehmer zu gestalten.
1: Sag mal, ähm, ähm, wer wer bedient denn dieses System? Also bedient das dann auch die Pflegekraft oder muss das ein IT-Techniker sein, der sich damit auskennt?
3: Das System wird implementiert und läuft Mhm. dann, toi toi toi, automatisch. Das heißt also, das ist eben unser Credo mit dem Thema in Echtzeit, dass wir aus den Systemen nicht mit so einem klassischen Data Dump einmal in der Nacht Daten äh, betrachten, sondern dass wir mit einer sogenannten Change Data Capture Technologie, kommt äh, aus der Data Warehouse Sprache, erkennen, wenn sich Daten und Informationen ändern. Das heißt also, es gibt automatisch die entsprechenden Hinweise, wenn die Belegung sich ändert oder wenn äh, bei der nächsten Schicht im Prinzip äh, der Dienstplan und das Dienst ist, voneinander abweichen. Das heißt, mhm. die Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen können nur in Anführungszeichen die Analytik genießen und das System arbeitet im Hintergrund.
2: Mhm. Hammer gut. Also das kennen wir ja aus unseren Notaufnahmen ja auch immer, dass da ständig das Telefon mit irgendwelchen organisatorischen Dingen äh, knüpfen. Aber ich glaube, ähm, vielleicht sollten wir nochmal Schritt für Schritt vorgehen und schauen, weil dafür für so ein komplexes System, was dann automatisch läuft, sind, glaube ich, viele Dinge auch wichtig. Also zum Beispiel transparenter Datenaustausch. Man hat ja oft das Gefühl, dass... äh, Informationen verloren gehen zwischen verschiedenen Behandlungsschritten, doppelt aufgenommen werden müssen, in zeitkritischen Fällen fehlen und so weiter und so fort. Wie kann denn deiner Meinung nach so ein transparenter Datenaustausch aussehen aus deiner ja. Sicht?
3: Ich glaube, das Schlagwort ist hier Interoperabilität. Ja, ich hatte es ja zu Anfang kurz skizziert. Die unterschiedlichen Datensilos müssen aufgebrochen werden, indem einfach die Daten aus den einzelnen Systemen durch interoperable Betrachtungen und Schnittstellen zusammengeführt werden. Und wenn das da ist, dann kann ich auch die entsprechende Transparenz auch in zeitkritischen Fällen herstellen. Und da liegt aus meiner Sicht der Schlüssel zum Glück, dass hier sich sowohl die Krankenhäuser als aber auch die, die Hersteller der jeweiligen mhm. Systeme, auf diese Interoperabilität ähm, einlassen.
2: Das ist ja auch etwas, was, was du, Heiwi, immer wieder sagst, dass, was, was dich nervt äh, in deiner täglichen Arbeit, dass du in zig Systemen schaust, von rechts nach links kopierst, ja. doppelt abschreibst und Ähnliches. Was, was können wir denn da tun?
1: Naja, es bräuchte eigentlich ein Krankenhaussystem, was dann am besten auch noch in allen Krankenhäusern verwendet wird, was alle... Abteilungen abholen kann, was natürlich auch sehr schwierig ist. Du hast ja auf der einen Seite die operativen Fächer, du hast auf der anderen die nicht ganz so operativen Mhm. Fächer. Jeder hat so eine eigene Matrix, in denen es dann seine Befunde einträgt. Also der Herzkatheter trägt in ein anderes System ein, als ich jetzt beispielsweise im Diagnostikzentrum oder meine Bronchoskopien werden wiederum in ein anderes System eingetragen. Also da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass man da eine gemeinsame Oberfläche hätte, wo man im Prinzip seine Untersuchungsmethode, sein Ergebnis und die Durchführung eintragen kann. Und die erscheint dann natürlich auch sofort in der digitalen Patientenakte. Das wird wahnsinnig viel Zeit ersparen. Ich glaube, die Lösung
3: wäre optimal. Ich befürchte... Die Krankenhauswelt ist wahrscheinlich zu komplex, als dass dieser Wunsch noch wahr wird. Deswegen muss, glaube ich, der Weg sein, dass man einerseits auf die ein oder anderen Primärsysteme weiter vertraut, die auch alle ihre Daseinsberechtigung haben. Aber die Kunst ist, dass man vom Ende her denkt, nämlich genau wie du das gerade beschrieben hattest, sich fragt, welche Informationen muss ich denn wie zusammenführen und das dann entsprechend auch gestaltet.
1: Mhm.
2: Ja, und ich glaube, das, es braucht auch so intelligente Services, wie es ihr, wie es ihr jetzt macht, ähm, wie den intelligenten Personaleinsatzplanung dann und ähnliches, äh, worauf man wirklich spezialisiert ist und die dann einfach miteinander spielen müssen. Ähm, wie macht ihr das denn mit den Schnittstellen, Tobias? Kannst du das sagen?
3: Ja, kann ich. Also ähm, und unsere Firma ist seit seit über 20 Jahren am Markt etabliert und hat vor dem Hintergrund unterschiedlichste Konnektoren für die unterschiedlichsten äh, Primärsysteme und kann vor dem Hintergrund auch die entsprechenden Informationen ähm, zusammenführen. Die wesentliche Kunst ist allerdings, dass man tatsächlich sagt, was muss denn wie verknüpft werden? Und wenn man dann in die Herausforderungen der Systeme kommt, dann stellt man eben fest, dass die Station der Kardiologie Nummer 17 im einen System K17 heißt und im nächsten System KA-0.1.7 und ist dann im Prinzip bei genau den Herausforderungen, wie man diese Daten im Prinzip zusammenführt. Aber wir haben sowohl die Konnektoren als auch die Erfahrung und äh, das Wichtigste ist, dass man, wie gesagt, die Prozessbrille da drauf legt, äh, um einfach dann auch mit mit Zug zum Tor zu wissen, welche Daten zusammengeführt werden müssen. Wenn man hier mit einem Jugendforsch-Ansatz guckt, welche Daten denn zusammenpassen können, dann... Das ist ein sehr langes und endloses Projekt.
1: Ja. Jetzt äh, verhilft eure Plattform ja zu einem besseren Verständnis und auch zum Ausbau von Wettbewerbsvorteilen. Wie können wir uns das denn vorstellen?
3: Ja, naja, also. Ähm Unsere, unsere Datenplattform ist, ähm, aus der Datensprache kommen praktisch das Backbone, ja, äh, was die Datenlage in den Krankenhäusern betrifft. Und so wie gerade dargestellt, ist eines unserer Module eben die Belegungssteuerung in Echtzeit, wo, wie beschrieben, die Daten aus dem KIS zur Belegung und die Daten aus anderen Systemen zur Personalsituation zusammengeführt werden. Und analog äh, lässt sich das auch für das Thema Markt also sprich, wie viele Patienten sind denn äh, in welchen geografischen Regionen zu erwarten auf Basis von statistischen Daten, dem eigenen Einzugsgebiet, wo kommen denn meine Patienten her, aber natürlich auch zur Einweisersituation, um zu schauen, welche Patienten äh, zu welchem Fachgebiet Patienten zuweisen. Und insofern ist dann hier in unseren Modulen äh, zum Einweiser, äh, aber auch zum Markt- und Wettbewerb genau diese Datenbasis dann die Grundlage.
1: Wie wird das denn aktuell von den Krankenhäusern angenommen? Also wo findet euer System bereits statt?
3: Also wir sind in mehr als 100 Häusern mit unseren Systemen etabliert und ähm, das wird sehr gut angenommen. Und ähm, was wir insbesondere in den letzten Jahren weiterentwickelt haben, ist äh, die grafische Gestaltung unserer Oberfläche. Ja? Dass wir äh, nicht nur für den Controller im Krankenhaus all die Transparenz zu den Daten bieten, sondern aus unserer Sicht vor allen Dingen dort, wo die Information hin muss, nämlich bei den Ärzten bei den Pflegekräften, aber auch bei Geschäftsführungen und dann eben auch in genau der, sage ich mal, Darreichungsform, um in der Medizinsprache zu bleiben, die der Arzt, die Geschäftsführung und die Pflege braucht. Also was immer mein Credo war, war, es ist einfach unglücklich, wenn du als Arzt deine Patienten behandeln sollst und dann mit ellenlangen Excel-Tapeten malträtiert wirst, wo du dir die Kennzahlen zusammensuchen musst. Und was dann hilft, sind doch eben sehr aussagekräftige Informationen, wie beispielsweise wie viele äh, Patienten haben heute welche Verweildauer oder welcher Einweiser schickt heute das erste Mal seit drei Monaten einen Patienten mit einer bestimmten Diagnose zu dir?
1: Das ist schon schön. Ja, finde ich auch. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, Entschuldigung, Tobi, ähm, das System scheint ja nur Vorteile zu haben. Wo sind denn die Nachteile oder hat das System gar keine Nachteile? (lacht)
3: Genau, also das gefällt mir. Ja, aus meiner Sicht hat unser System tatsächlich nur Vorteile. Kleiner Scherz. ähm, Mhm. Spread the word. Gott sei Dank machen wir einen Podcast und können drüber reden. Ich glaube, die Herausforderung ist ähm, die Implementierung. Denn ähm, es geht hier teilweise um komplexe Daten und eben die Verknüpfung von Systemen, die per se nicht verknüpft sind. Und ähm, hier ist einfach die Frage, wie schnell geht das? Ja, und dann wird es sehr schnell einfach auch ein Projekt, wo im Krankenhaus alle an einem Strang ziehen müssen. Die IT muss äh, die Zugänge gewähren, die äh, Controller müssen über die Inhalte mit den Daten sprechen, denn auch wenn klar ist, was die Daten per se aussagen, muss man sie trotzdem inhaltlich interpretieren, das muss abgestimmt werden sodass ähm, die größte Herausforderung, um hier etwas Wasser in den tollen Wein zu gießen, einfach äh, der Projektansatz ist, wo seitens des Krankenhauses einfach unterschiedliche Kollegen aus IT, Controlling, Geschäftsführung, Arzt und Pflege gemeinsam dieses Projekt begleiten und voranbringen müssen.
2: Ich glaube, das ist okay, das, das ist eine und, und ja. das andere. Heidi, ähm, da hatten wir ja gerade auch mit Silvia von Thun gesprochen, ist sicherlich auch die Datenstandardisierung, ne? Und am Ende ähm, müsste der Doc und und alle, die in der Klinik arbeiten, ja auch auf auf diese Daten vertrauen. Wie wie seht ihr das?
3: Das ist eines der wichtigsten Themen. Also ähm, das das Thema Akzeptanz der Daten, die unser System, aber auch jedes andere System ausspuckt, ist essentiell. Und deswegen begleiten wir solche Projekte auch mit entsprechenden Schulungen und diskutieren mit den Anwendern über die Daten. also es gibt das Thema Case-Mix-Punkte, ja, also ähm, ja, Fallzahlen, Schweregrad. Ja. So, mhm. Da gibt es ganz unterschiedliche Betrachtungspunkte. Da kann ich einen, einen Case-Mix-Punkt zu einem Stichtag nehmen. Da kann ich einen Case-Mix-Punkt zu Durchschnittswerten nehmen. Und je nachdem, was der Anwender kennt, äh, ist die Frage, was man ihm präsentiert, sodass das Thema Datenverlässlichkeit und äh, Datenakzeptanz ein ganz essentieller Punkt ist. Unsere Erfahrung ist, im Rahmen des Projektes eben schon über die entstehenden Daten sprechen, weil das sowohl die Datenlage verbessert als auch die
1: Akzeptanz. Könnten denn, könnten denn auch letztendlich Falschinterpretationen entstehen, die dann wiederum zum Nachteil in der Behandlung des Patienten führen?
3: Wenn wir über ein sogenanntes Clinical Data Repository und in diesem Kontext über eine klinische Entscheidungsunterstützung basierend auf medizinischen Daten sprechen, dann wäre das möglich. Da sind wir aber noch nicht. Also wir im Sinne von Smartify haben hier ein Modul, was das ermöglicht. Aber hier ist einfach auch die Datenlage in den Häusern zum Teil, um sie in Echtzeit im Sinne einer wirklichen Entscheidungsunterstützung in dem Moment, wo der Patient unter deiner Hand liegt, zu bringen, Mhm. auch noch nicht auf dem Niveau, um das zu ermöglichen. Aber ganz wichtiger Punkt, hier gilt es eben auch, diese Systeme jetzt zu bauen mit entsprechenden Datenstrukturen, dass, wenn die Daten da sind und alles funktioniert, es eben nicht zum Nachteil, sondern zum Vorteil
2: Mhm. für alle Beteiligten ist. Jetzt jetzt haben wir ganz viel über Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte gesprochen bezieht ihr denn auch Patienten mit ein, oder wie siehst du das Thema Patient Empowerment, Patient Engagement, was ja große Schlagwörter sind im Moment? Ja.
3: Absolut. Also im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes gibt es ja unterschiedliche sogenannte Fördertatbestände und ein Fördertatbestand ist auch das sogenannte Patientenportal und dieses Patientenportal soll die Interaktion zwischen den Patienten und den Krankenhäusern digital unterstützen, sowohl im Bereich der Aufnahme als auch im Bereich der Behandlung und im Bereich der Entlassung. Und das ist ein, ein ganz wesentliches Element. Also ich glaube, wir wissen es ja alle, ne? du bringst dein Auto in die Werkstatt und hast einen Termin zum Reifenwechsel vereinbart und kriegst am Tag davor eine Erinnerungs-SMS, dass du dich doch morgen bei Herrn oder Frau XY melden mögest. Das gibt es ja kaum in den deutschen Krankenhäusern. Und das ist nur ein Beispiel. Und diese Form der der Interaktion, sei es beim Terminmanagement, sei es aber vor allen Dingen auch beim Thema ähm, digitaler Dokumentenaustausch. Und zwar mhm. im Vorfeld des Patientenaufenthalts. Ja. Welche Unterlagen sollen mitgebracht werden? Mhm. Welche Unterlagen sollen vielleicht im Vorfeld schon mal gelesen und ausgefüllt werden? Auch um dann eben potenzielle Zeitfresser im Krankenhaus noch mal wegzunehmen. Nämlich, dass die Unterlagen vor Ort ausgefüllt werden müssen. Das ist natürlich etwas, was mit dem Thema Patientenportal optimal gestaltet werden kann und da eben auch über dieses Krankenhaus-Zukunftsgesetz entsprechende Fördermittel zur Verfügung und unsere Smartify-Data-Plattform ist da wiederum das Backend, auf der eben genau diese Daten entsprechend zusammengeführt werden können.
1: Müsste sich jedes Krankenhaus dann eine Patientenplattform eigentlich zusammenstellen oder könnte man auch eine übergeordnete Plattform nehmen, in dem dann eigentlich die Patienten nach ihrem Einzugsbereich zugeordnet werden in jeweiligen Krankenhäusern oder nach ihrer Erkrankung oder der Fachexpertise? Ja,
3: also ich glaube, was mit dem Krankenhauszukunftsgesetz jetzt da ist, ist, dass die Krankenhäuser sich individuell um ihre Patientenportale bemühen und kümmern müssen. Was im Ergebnis voraussichtlich dazu führen wird, dass es in Deutschland zahlreiche unterschiedliche Patientenportale von unterschiedlichen Anbietern gibt. Daran es dachte ich gerade äh, wieder, ne? Und genau. Und eine ähm, neue Schnittstelle auf. Absolut, absolut. Ich meine, ich, ich spreche mit meinen Klienten und auch auf dem einen oder anderen Kongress. Ne? Man hätte sich eigentlich ein deutsches Patientenportal gewünscht von einem Anbieter. Ja? Und das wäre für alle Patienten in allen Krankenhäusern mehr oder weniger gleich Haben wir nicht. Ist zum Vorteil auch von Anbietern wie uns. Ist zum Nachteil der Patienten, denn wenn er im Krankenhaus A einen Aufenthalt hatte für die Hüftendoprothetik und im Krankenhaus B einen Aufenthalt für das Thema HNO, kann es sein, dass es zwei unterschiedliche Portale sind, die nicht miteinander kommunizieren. Aber da wartet ja noch als Licht am Ende des Tunnels die elektronische Patientenakte, in der dann die Daten aus allen Portalen auch wiederum zusammengeführt werden sollen.
2: Das ist äh, sehr gut und meistens äh, kommt ja dann allerdings auch, wenn man die ganzen Vorteile hört, sofort das Thema Cybersecurity, Data Protection und so weiter ja. auf. Ähm, wie siehst du das und äh, wie arbeitet ihr daran, entsprechenden Trust zu erzeugen? Ja.
3: Also Cybersecurity ist im Kontext der Digitalisierung natürlich ein Riesenthema. Ich glaube auch die, die Pressemeldungen der letzten Wochen und Monate machen einem das immer wieder deutlich. Und ähm, wir haben bei uns einen eigenen Geschäftsbereich, der sich mit genau diesem Thema explizit beschäftigt, um auch unsere Produkte so sicher es irgend geht, entsprechend gestalten zu können. Das ist aber auch natürlich eine Aufgabe, die äh, auf die Krankenhäuser noch äh, entsprechend zukommt. Hier das Thema Cybersecurity mit, mit allen Facetten ähm, mitzudenken und auch mit aufzubauen. Denn so wie die Digitalisierung in den letzten Jahren zum Teil ein Dornröschenschlaf-Dasein hatte, haben wir das leider auch bei den infrastrukturellen Maßnahmen zum Teil. Und da gilt es tatsächlich, kontinuierlich dran zu arbeiten.
1: Wie stehst du denn zu der Etablierung einer Single Source of Truth? Also wo siehst du mögliche Hürden und äh, vor allen Dingen die Transparenz über alle Daten?
3: Ja, also Single Source of Truth ähm, ist aus meiner Sicht der Weg, um mit den Daten transparent, einheitlich und sinnvoll arbeiten zu können. Das ist auch das, was wir mit der Smartify Stream Data Plattform in den Krankenhäusern, die wir begleiten dürfen, implementieren. Nämlich den Ort, wo alle Daten zusammengeführt werden und auch dort so vorgehalten werden, dass zu jedem Zeitpunkt klar ist, wo kommen die Daten her, welchen Datenstand haben sie und wie sind sie miteinander zu verknüpfen. Die Hürde dabei ist, sehr komplex dann in der Architektur eines entsprechenden Data Warehouses und eines Data Lakes. Da will ich gar nicht abbiegen. Ich würde es umdrehen und würde sagen, wenn die Bereitschaft des Krankenhauses da ist, eine solche Datenbasis zu schaffen, dann geht das. Und zwar mit vereinten Kräften, sowohl aus der IT als auch äh, der Projektgruppe. Mhm.
2: Wobei wir da, glaube ich, schon wieder auch beim Thema Data Mining sind, damit das tatsächlich auch übergreifend verstanden wird. Ähm sind die Kliniken da soweit? Was können wir tun, um das zu optimieren? Ja, also ich beobachte, dass
3: das zunehmend dieses Thema gefragt wird. Ja, also Data Mining, Process Mining, vereinfachend aus unterschiedlichsten Datenquellen mit unterschiedlichsten Fragestellungen mit Hilfe der Datenprozesse überhaupt betrachten zu können. Und ähm, die, die, die Anfragen dazu und der Wunsch der Krankenhäuser, so etwas zu tun, nimmt zu. Die Diskussion geht dann sehr schnell auf die Frage, aus welchem System kommen denn welche Informationen, die man verarbeiten möchte. Und dann sind wir wieder bei dem Thema unserer Silos. So, und auch bei dem Thema, wo werden denn die Daten genau erfasst? Ja, kleiner Exkurs. Große Röntgenanforderungen äh, finde ich mit eigenen OPS-Ziffern in den Primärsystemen. Ein konventionelles Röntgen hat nicht zwingend eine eigene OPS-Ziffer, so dass ich dann wiederum aus einem anderen System hinzuziehen muss, ob der Patient ein konventionelles Röntgen bekommen hat. Gleiches bei bestimmten Medikamentengaben, die zum Teil auf den Stationen aus den äh, entsprechenden äh, Arzneimittelschränken erfolgen und nur bei entsprechenden mit OPS-Ziffern belegten Medikamenten wiederum eine Dokumentation erfahren, die ich digital aufnehmen kann. Und da äh, werden unterschiedliche Strömungen, also die, die elektronische Akte innerhalb der Krankenhäuser Und aber auch dann die bereits angesprochene Interoperabilität wird uns in den nächsten Jahren aus meiner Sicht dahin bringen, dass die Daten verfügbar sind, die man braucht, um sinnvolles Data Mining und auch ein Clinical Data Repository zu etablieren. Insofern denke ich, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber den Grundstein, den sollte man heute bereits mit einer Datenplattform, mit einer Single Source of Truth und auch mit der Verknüpfung der unterschiedlichen Systeme bereits legen.
1: Aber du hast es ja gerade gesagt, es ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, ich bin der Patient, du der behandelnde Arzt. Wie sieht das Krankenhaus der Zukunft aus? Was passiert, wenn wir dann aufeinandertreffen?
3: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Rahmen eines stationären Aufenthaltes zunächst im Vorfeld ein Gespräch gibt, dass dieses Gespräch mit einer Videosprechstunde stattgefunden hat, dass im Rahmen der Videosprechstunde Dokumente ausgetauscht werden, dass ein Aufklärungsbogen im Rahmen eines Gespräches direkt an einem Bildschirm der Patient zu Hause, der Arzt im Krankenhaus durchgesprochen wird, dass im Nachgang des Gespräches der Patient diesen Anamnese oder Aufklärungsbogen ausfüllt, digital an das Krankenhaus übermittelt, dass im eines Workflows das Krankenhaus die übermittelten Daten prüft, dass auf Basis von digitalen Mechanismen der Patient eine Information bekommt, welche Unterlagen fehlen oder wo inhaltliche Rückfragen sind und dass so bei elektiven Eingriffen der stationäre Aufenthalt optimal vorbereitet ist, sodass der Patient tatsächlich kommt und in dem Moment die reine Behandlung und nicht die Papierarbeit im Vordergrund steht. Und im Nachgang eine entsprechende Begleitung mit entsprechender digitaler Begleitung des Nachsorgeprozesses, mit automatisierten Fragebögen, PROMs und PREMs, sogenannten Patient-Reported Outcome und Patient-Reported Experience Measures, die dann den Patienten auch digital nach seinem stationären Aufenthalt begleiten. Mit zwei Zielen. Zum einen natürlich, um zu verfolgen, wie sich seine Genesung entwickelt. Zum anderen aber auch, um frühzeitig potenzielle Verschlechterungen seiner Situation frühzeitig erkennen zu können. Und dann wiederum, Stichwort Alert-Mechanismen, den Patienten ansprechen zu können, dass er gegebenenfalls bei der nächsten Videosprechstunde sprechstunde kurz über seine persönliche Situation spricht.
1: Also so darfst du mich gerne zukünftig dann behandeln. <lacht> ich Sehr hoffe, schön. dass die neurologischen Krankheiten noch ein bisschen auf sich warten lasse. Aber wir sprechen ja, für der, wir sprechen ja vom Krankenhaus der Zukunft. Ganz genau, ganz genau. <lacht> mein Lieber, zum Schluss würden wir dich noch bitten, uns zu erzählen, was ist denn bei dir eine analoge Gewohnheit, die sich auch nicht digitalisieren lässt? Hm.
3: Das ist eine gute Frage.
1: Mhm.
3: Aber ich glaube, ich glaube, es sind die Gesprächsnotizen, die ich in äh, den diversen Treffen mit meinen Kollegen oder aber auch den Klienten mache. Da bin ich noch ein bisschen oldschool und schreibe mir das tatsächlich in ein äh, Notizbuch und äh, bewundere meine jungen Kollegen, die hier schon mit, mit entsprechenden Pads unterwegs sind. Ähm, aber da bin ich oldschool. Die lässt sich digitalisieren, aber ich bin noch nicht so weit. Da geht es also mir so ein bisschen in ja? den Krankenhäusern. Ich kann es lesen, wenn ich mir Mühe gebe.
1: Das ist nicht mein Problem, aber ich schreibe ganz viel mit und dann weiß ich aber auch gar nicht mehr, was das bedeuten soll. Von daher hat das keinen Sinn bei mir.
2: Aber das ist wunderbar, Tobias, da haben wir was gemeinsam. Aber auch ich versuche es dann immer wieder zu entschlüsseln, was da stand. Ich glaube aber, dass, wenn man das in Notes schreibt, dann auch nicht viel besser ist. Insofern <lacht> habe ich die große Ehre, heute die letzte Frage stellen zu dürfen. Äh, lieber Tobias, und die wäre: Wie lautet deine persönliche Diagnose Zukunft?
3: Alle sagten, es geht nicht, und dann kam jemand und hat es einfach gemacht.
1: <lacht> ja. So,
2: so einfach ist das.
1: Nee, es ist auch einfach so einfach. Einfach machen, ne? So Wunderbar. ist es. Schöner kann man nicht beenden, diese. Ich versuche es mal auf Deutsch. Schöner kann man diese Folge nicht beenden. Das war eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Dr. Tobias Müllmann, seines Zeichens CEO und Geschäftsführer der Smartify IT Solutions GmbH und natürlich dem wunderbaren Tobias Leipold und dem Ollen Doc Esser. Ganz herzlichen so sieht's Dank. Aus. Ganz herzlichen Dank. Danke euch. Bleibt Super. uns gesund, bleibt uns gewogen. Hört in die nächsten Folgen rein. Auf bald. Tschüss.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.